0: 5 horas e 3 minutos na capital paraibana, boa tarde a todos que estão sintonizados conosco na 103.3 FM, mais um Band News na área, começando para nossa conta nesta sexta-feira, 14 de outubro de 2022, são 5 horas e 3 minutos, eu sou Oscar Neto e vou já começando com as principais manchetes do esporte paraibano de hoje. E o Campeonato Paraibano de Futebol Feminino começa neste sábado. Reginaldo Souza, técnico do Caxima, conversa ao vivo com o Band News na área. A Unifacisa estreia do NBB também amanhã em Campina Grande contra a equipe do Cerrado. O Botafogo da Paraíba passa por, uma, por eleições para a diretoria executiva já no próximo domingo e vai ser dos assuntos que vamos debater aqui no nosso programa e contamos com a sua participação. A Comemol divulga a lista de jogadores que estão concorrendo ao Anel que vai coroar o melhor da temporada 2022 na Copa Libertadores. Professor, já vou chamar a sua participação.
1: Onde é que Anel coroa alguma coisa? É... é... <risos> Deve ser nas pernas né? Porque sinceramente Parece que essa Comebol Ela é possuída pelo bocado De vovô ultrapassado né? Inclusive eu tive a oportunidade Sim. É que eu optei muito em Assunção E uma das vezes que eu fui lá Eu fui até visitar lá a Comebol Olha, se o Paraguai tem muita coisa Como os caras dizem às vezes Sim. falsificada Mas é, é, meu Oscar Foi uma das coisas Foi um dos ambientes mais luxuosos que eu conheci na minha vida, é a Comebol em Assunção. Quem diria? É dos num país, é, num país como o Paraguai, prova e comprova é. que esse povo que faz futebol, né, eles têm abundância de dinheiro. Né? Uhum. Você veja que a CBF é um, é um local espetacular, muito bem localizado ali na Barra, no, no, no Rio de Janeiro. Né? Foi uma obra fantástica deixada pelo ex-presidente bilionário o, o Ricardo é, Ricardo Terra Teixeira, Isso. como dizia bem a nossa ex-presidente da Federação Paraíba do Futebol, Rosilene Gomes, mas eu, numa marchuteira da Comebal. Você toma um choque. Então, em algumas ruas, é, em Assunção, eu muita gente pobre na rua... Vamos terminar as manchetes
0: ah, que a gente retoma aí. Tranquilamente. Tá Vamos lá. É, e a Copa João Pessoa de Bairros né? teve inscrições para a competição masculina encerradas na tarde de hoje. Pois é. Eu já chamei o professor União e o Band News na área está no ar. E agora sim, vamos voltar a esse assunto que eu me interessei, professor. Você que já visitou, já é dos bastidores, qual é o país que tem moral na Comebol?
1: Eu acho que é a Argentina. Você acha? A Argentina. Eu acho que ainda eles, eles ainda...
0: Aquela influência. Né? Né? Eles né? têm
1: aquela, influ aquela velha influ influência até quando você entra no próprio estádio Boca Juniors, que eles têm ali como um templo, uhum. né? não é nenhuma coisa de anormal, mas eles fazem aquilo, né? primeiro para você entrar, é um drama, como você diz, maior <risos> do mundo, eu acho que dentro da Comebol, onde a gente diz que é o futebol brasileiro que manda lá dentro, mas eu acho que há inclusive uma, uma junção uhum. entre Uruguai, Paraguai e Argentina e o Brasil mesmo tendo todo o poder que tem mas eu acho que ainda são os argentinos que é o país que tem mais força dentro da Comebol. E como eu, eu ia, já para finalizar Sim. o primeiro assunto, Oscar, a Comebol é um ambiente altamente luxuoso, né, yeah. inclusive né, com visitas, seguranças, né, é, um, é um local muito seguro, você paga inclusive para visitar a, a, o, a Comebol, sede, né? É a sede da em Comebol. Luke, né? É que fica. Não, a da Comebol em Assunção. Em
0: Assunção, né? Em
1: Júri que é, é, é a sede como se da FIFA. Uhum. Isso aí deve, eu acho que deve, as cadeiras devem até voar lá, né? De, de luxo e de riqueza. né é, Então a gente vê, às vezes, os, os clubes sacrificados, né? Quantos clubes? Não é só a história do futebol paraibano, não. Eu não conheço uma sede de federação no Brasil que não seja é, uma sede digna uma sede assim você veja aqui mesmo né a sede da Federação Paraibana de Futebol é só um prédio como se de três andares né é o gabinete lá o gabinete com letras, da, da com letras da, que nem se sustentam mais é, né? é gabinete lá como é. se diz, um excelente gabinete atual presidente é Michele Ramalho, a Federação Pernambucana também no excelente prédio uhum. e a CBF é um dos ambientes mais luxuosos é do do, do do Rio de Janeiro um dos prédios mais luxuosos que que eu conheci naquela bela cidade chamada Rio de Janeiro. Aquela o senhor já pode coisa.
0: emendar com seu destaque oficial a partir de agora, professor União. O que é que o senhor trouxe para a gente comentar, para a gente relembrar durante esse Band News na área desta sexta-feira?
1: Olha, primeiro que tudo você sabe que nós aqui compramos né, essa briga e essa guerra e uma guerra que vai terminar, que eu tenho certeza, em paz esse prestígio que toda a nossa equipe de esporte deu, a segunda divisão do campeonato. Nenhuma Paribaro,
0: outra né? emissora está. atrás. Nenhuma outra emissora, Nenhum. isso aí a
1: gente é bate, como assim diz, bate no peito é. e diz, então a gente viu a segunda divisão aí, e eu tenho certeza que nós vamos ter uma, uma grande final, um uhum. jogo sem favoritos, é só você olhar os placares os porque às vezes isso. tem time que dá de 3x1 numa equipe, quando é no outro final de semana, dá é, o contrário, perde 1 um, um a 3, né? É verdade. Então, a gente sente que a segunda divisão está muito bem disputada e quem subir os dois, os dois clubes que vão subir para o Campeonato Paraibano da edição 2023, que promete ser um excelente campeonato paraibano, eu tenho certeza que a, a, a classificação estará muito bem entregue. Mas eu queria, Oscar, como nosso primeiro assunto nessa tarde de hoje aqui na nossa Band New, Mandar um abraço especial para toda a comunidade esportiva no Mangabeira 8. Né? Amanhã o um Mangabeira 8, Cidade Verde, pela manhã vai estar em festa. É que a Escolinha do Cruzeiro e o projeto Todos pelo Aratu, diz que tem cada garoto fantástico já. E vamos ter a oportunidade, inclusive amanhã de manhã, de conhecê-los. Né? Tenho a honra de convidar toda a equipe da Band de Deus para a solenidade de reinauguração e unificação dos projetos, é, no, o, do, dos projetos né, o, vai ser realizado no campo do Mecão, no Mangabeira 8, em Cidade Verde, horário 8 horas da manhã. E esse projeto, Oscar, que o mais me surpreendeu, quando os professores abriram a vaga, de repente, parece uhum. que em 72 horas, já tinham 150 crianças matriculadas na Escolinha de Futebol de Campo, lá, no campo, lá nesse projeto, lá, o projeto Todos pelo Aratu. Quero aqui parabenizar o esforço e dedicação da doutora Rafaela Brandão, que é atual vice-presidente da UAB, que é um trabalho também social, lanche para garotada, acompanhamento em fisioterapeuta. Isso todos os sábados vai acontecer, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. E agradecer também a madrinha do projeto, que é a doutora Ana Flávia Veloso. E professor, o professor Carlos, um, ah, eu conversei também com a nossa querida Renata, a Renata é tão louca pelo Botafogo da Paraíba que ela é chamada de Abela. Não tem o Belo? É. Pois é, a nossa querida tem a Bela, Renata. Tem o é. Xerife, é. Né? Pois é, aí tem a, a nossa Bela, tem a Bela, tem o xerife que são como figuras imortais, né? Por isso que o Botafogo da Paraíba se destaca como uma das grandes equipes do futebol, não só nordestino, mas do próprio futebol do Nordeste. Então é o nosso primeiro, nosso primeiro contato com o torcedor. Nessa sexta-feira, à tarde maravilhosa, uma das mais belas capitais desse país, é justamente mandando um abraço especial e agradecendo toda a audiência do pessoal do Mangabeira 8, principalmente hum, hum. o pessoal desse projeto de futebol lá no Aratu, no campo do Necão, meu querido Oscar
0: Neto. Professor, a gente, o senhor falou sobre a segunda divisão, eu olhei a tabela aqui, já vi é, números que dá para a gente comentar aqui também, com relação ao desempenho do Confiança. Não é porque da minha cidade não, mas o Confiança, ele Pode confiar, pode, pode confiar. confiar. Pois é, pode depositar sua confiança no Confiança, é. que com certeza uma das vagas é do Confiança. Olha só, o Confiança na primeira fase fez 29 gols, certo? Femar fez 10, Desportivo Bira fez 15, Perilima fez 12 e o Spartax fez 10. Numa conta que eu fiz aqui, os gols que o Confiança fez, juntando todos os outros dá mais de 60% dos outros gols que os outros times fizeram, então é um time que tem fome de gol, que deu várias goleadas, terminou a primeira fase da competição com 5x2 em cima da Desportiva Guarabira, e vem despontando aí, pelo menos nesse grupo A, que já, já, já se classificou para as quartas de final, já venceu o Sabuji por 2x1, já encontrou uma pedreira, né? Hoje eu tava assistindo um documentário, professor, é, sobre a Copa do Mundo 2002. Os bastidores, desde 98 até 2002, aquela agonia com o Ronaldo e tal. Mas foi um jogador da Turquia que disse o seguinte. A gente enfrentou o Brasil nas, nas quartas de finais, mas é outra competição. Perdemos para o Brasil na primeira fase, na fase de grupos, né? mas na segunda o Brasil enfrentou uma pedreira contra a Turquia, então eu acredito... Eu que. eu me foi lembro assim. desse jogo. Foi. É. Foi difícil. É. É, teve que Ronaldo desencantar pra vencer esse jogo. Pra resolver um a zero, parada. resolver a parada. E eu acredito também que com esses times que não foram assim tão bem na primeira fase, mas quando vai pra segunda fase volta com um espírito maior. Dá um
1: gás diferente, né? Não, não. Você vê é... a Pere
0: Lima venceu a Queimadense. É. A Queimadense líder do Grupo B. A Pere Lima é, passou por altos e baixos aí com na quarta colocação, aí quase que ficava de fora, se o, o Spartax não tivesse perdido para o Feimar e venceu a Queimadense, que fez uma, uma campanha exemplar no grupo B, então, é como o senhor disse, não adianta eu, eu chegar aqui e dizer ah, o Serra Branca meteu quatro a na desportiva, tá muito bom bom tá, mas o jogo da volta é outra história, é outra histó então... e é outro
1: jogo exatamente, né? e eu, eu acompanhei muito meu querido Ivan Bezerra né, na Sim. Rádio Tabajara, Ivan eu acho que foi mais de 40 anos, comentarista na equipe de esporte da Rádio Tabajara. Ele só dizia, professor, o jogo só termina. Aí eu dizia, quando o árbitro encerra a partida. está então, muito bem. Porque às vezes em 30 <risos> é segundos, né? você está ganhando de 1 a 0. Não, eu já vi um jogo faltando 4 minutos, Isso. o cara ganhando de 1 a 0 e se transformar num 2 a 1. É. Eu vi um jogo aqui, que ficou na minha memória... Até hoje o Botafogo enfrentando a equipe do CRB de Alagoas. Eu acho que era pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E o Botafogo fez 2x0 na equipe do CRB de Alagoas. Até o goleiro do, do Botafogo era um, até um, um grandão, que veio inclusive de Alagoas, mas meio gordinho. Era Pompeia o goleiro uhum. do Botafogo. Vai lá, termina o primeiro tempo, 2x1 um para o time dos, dos, do Botafogo. Mas aquela história, termina 2x1, um, mas o Botafogo em cima. Mas o CRB e o próprio CSA também sempre foram os clubes de camisa dentro do futebol da Norte, dentro da nossa Verdade. região. Né? E lá para os 20 minutos o CRB empatou. Né? Rapaz, aquele empate, psicologicamente, a gente sentiu que o CRB ia fazer o terceiro gol. Agora a gente não sabia que momento ia ser aquela dor. Né? Do, 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 e, e até comentando o um jogo em outra, em outra emissora, né? a gente disse olha, cuidado que esse CRB é danado, Perigo, eu já vi isso. muitos placares 2x0 uhum. é, transformaram em 3x2. Aos 42 minutos do segundo tempo, era um jogo seguinte que quem perdesse caía fora da, da, da sequência do campeonato brasileiro. E o Botafogo foi perder esse jogo memorável para o CRB em pleno é, estádio, Almedão pelo placar de 3x2. De, de então, é, é aquela história, a, 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 as fichas, todo mundo gastou suas fichas Nessa primeira fase. Uhum, então terminou. Isso, isso. Agora, o, agora pronto. O, quanto foi o jogo do Confiança a primeira fase Foi 2x1? Um? Foi. Foi 2x1, um, né? Pronto. Quem perdeu de 2x1 um, vai entrar Para querer matar o jogo de todo jeito. É então, é um jogo, mesmo. Já sabe Confiança que pelo menos um 1x0. Um é, e outra coisa, isso. o próprio Confiança sabe que tem um grande adversário. É pela frente. Uhum. E vai decidir, né? A, a sua... Os dois irão decidir a sua vida ou morte em plena é, segunda divisão. Desse bom campeonato paraibano. Agora interessante, eu, às vezes eu tenho muito cuidado é, nas minhas palavras, a gente, a gente às vezes, comentarista, se precipita, até em, em determinados momentos, o cara vai na euforia ou vai na emoção, e depois você, ah, rapaz, eu disse é uma besteira. Mas eu vi no início, quando a Federação Paraibana de Futebol é, abriu as inscrições, eu vi alguns entendidos do nosso futebol, né? Rapaz, federação, nós já temos um campeonato paraibã. Porque tem gente que é pessimista por natureza, né? Isso. Tem gente assim, ó, ele na testa dele já tá. Eu não posso, não vai dar certo. Então o cara transformou-se em comentarista, mas é um comentarista crítico, pela manhã, tarde e noite. Né? Mesmo... Ele chegando no estádio, ele encontrando o um público de 30 mil pessoas, aí ele vai, botar des, ele vai botar defeito, que é um jogo perigoso, que o policiamento, que está faltando ambulância. Sempre tem comentarista, os negativistas, que eu emplaquei de negativista, sempre eles têm uma, uma performance de procurar uma coisa para colo, colocar, é, como se diz, é, defeito. E eu já vi em vários momentos essa precipitação. Né? Rapaz, a Federação Paraibana de Futebol abriu inscrições para um campeonato de segunda divisão nós tivemos já uma primeira divisão capenga, teve time que terminou aí é, praticamente sem condições nem de pagar seus jogadores, aí vai recebe uma resposta à altura 10 equipes, né, o campeonato paraibano de futebol, uhum. a primeira divisão foram 10 equipes Isso. e na segunda divisão 10 equipes Aí ele achou pouco, continuou, um poucos dias de depois, em cima da terceira divisão. Aí vem quatro equipes que, pelo que eu estou vendo, nós vamos ter excelentes partidas também na terceira divisão. Então, nosso futebol paraibano, com seus erros, com seus acertos, né? É, às vezes, algumas loucuras cometidas por alguns dos nossos dirigentes, mas nós estamos vivos. Então, respirando, para... né? Respirando, respirando, né? Respirando, E respirando com um aparelho bom. Enquanto o... a vida, a esperança. E outra né? coisa, eu estava conversando agora há poucos momentos aqui com o Sábio disse, Olha, União, nós aqui... Na, na Band News, na própria é, TV Bandeirantes também, na TV é, Miramar. Manaíra. É, Manaíra. É, nós estamos aqui, como se diz, vibrando, porque a gente viu que para o ano, nós vamos ter futebol praticamente o ano inteiro. É verdade. Quer dizer, fica para o departamento comercial, é, para o próprio setor de jornalismo, fica muito, muito mais fácil, uhum. né? porque nós vamos ter futebol a partir do dia 15 de janeiro e só vai terminar no dia 30 ou 31 de outubro, no ano de 2003 Então nós vamos ter futebol o ano todo e sem Copa no meio para atrapalhar. Professor, só uma
0: correção aqui, esse jogo Brasil-Turquia e foi na semifinal. Quem falou com a gente aqui foi o Lupécio Marques, nosso ouvinte, Guitarrista Atenado, né? antenado com Atenado, a gente. Atenado, né? Ele e o comentou. Nome bonito, né? É um péssimo, mas não bonito. Pois é, e eu, eu até indico o, o senhor, os ouvintes também para assistir. Esse documentário é bacana, um documentário que ele foi base, feito baseado em filmagens que Belletti fez. Beletti conta nesse documentário é Brasil, dois, Brasil 2002. Belete,
1: que foi lateral Isso, bastidores do pente,
0: demais, ah, demais. E foi muito jogador. criticado naquela época, viu? Ele, ele contava o seguinte, que Filipão... Ele era muito aberto, deixava... Não, quem quiser levar suas, suas, suas câmeras, trazer sua, sua batucada, pode trazer. Aí Belete tá certo. Filmou e divulgou esses, essas imagens agora há pouco e isso se transformou num documentário. Conversa com o Ronaldo, com o Roberto Carlos com o Lúcio, com todos aqueles craques daquela seleção 2022, desacreditada, né? Após um 201-98 que ficou marcado para a história do Brasil, traz também bastidores daquela final de 98, em que um dos jogadores da, da França, aliás, um jornalistas franceses, dizia o seguinte, o Brasil perdeu aquele título no hino da França. Porque o Brasil... Costumado a chegar nos jogos com batucada com samba, aquela alegria, aquele jeito de ser brasileiro, o Brasil chegou né, nessa viagem do ônibus já com a cabeça nos ares, porque Ronaldo tinha passado mal né, tem essa história que Ronaldo passou mal teve crises e não entrou em campo aí por isso que o Brasil não entrou em campo dizer, psicologicamente, psicologicamente exatamente. agora nós
1: temos o um grande defeito é, Oscar, e você pode observar muito bem, uhum. nós temos o futebol brasileiro, ele tem um grande defeito nós sempre ficamos na dependência de alguém. É verdade. Porque o cara tem que entender que o futebol é feito em conjunto futebol coletivo, é feito né? com 11 pessoas. Isso. É um esporte coletivo. Ninguém. Pronto, se um só decidisse. Deve... De o Brasil já era campeão do mundo com esse Neymar. É verdade. O Sassarica Neymar, entendeu <risos> como é que é? Mas você vê, o Neymar joga mais para ele do que para a seleção. É verdade. Então ele usa a seleção brasileira para fazer seus contratos milionários, né? Para os seus empresários que andam ao seu lado. Alguns dirigentes da CBF também saem levando vantagem dos contratos. Por isso que Neymar faz o que quer dentro da seleção dentro da seleção brasileira. Algo
0: que o Cafu falou e eu memorizei aqui nesse documentário foi o seguinte. Ele disse que eu não sou melhor que Ronaldo, nem era melhor que Rivaldo. Nem eles são melhores que eu. Eu, eu, eu trabalho para ser o melhor lateral direito, ele trabalha para ser o melhor atacante. Cada um faz o seu. Acaba pra ser, a, trabalha para ser o melhor goleiro. E assim todo mundo joga col coletivamente. né Se o atacante funciona, se o meia funciona, se o volante funciona, se o lateral e o zagueiro funcionam, Aí não tem pra ninguém. Cada um faz sua parte. Cada um faz
1: sua parte, aí, né? Cada um, é como se diz, cada um É isso
0: mesmo. É Agora, quando se parte. deposita muita confiança numa pessoa só, como foi? Pronto. Quase que aconteceu uma tragédia quando o Romário não foi chamado para 2002. Filipão foi xingado da, da, da pior maneira possível nas ruas, até ataques no carro dele, empurraram ele. e, e Enfim, foi uma baixaria completa. Mas tá aí, né? O resultado de 2002...
1: Outra coisa parecida na Copa de 66, uhum. né? Que eu mesmo senti, eu tinha 16 anos de idade, né? Que todo o Brasil chorou e chocou-se, né? Isso. Quando aquele jogo que entrou contra a seleção de Portugal, que a seleção de Portugal parece que tinha mais cara do MMA do que <risos> é, jogador de futebol, né? E o Zébio era como um dos grandes artilheiros do mundo, mas a gente sabia que o maior número, o maior nome, na, mesmo naquele jogo, não era de Eusébio, era o de Pelé. Uhum. E depois um jogador de Portugal, né? e covardemente, tirou Pelé de campo. Então, ali, praticamente, o Brasil morreu na Copa do Mundo, porque Pelé saiu do campo. Então, eu, eu sou totalmente contra uma seleção de um país que deposita, como a seleção de Portugal... Bom, você pode olhar, Portugal nunca praticamente chegou, faz muito tempo eu não me lembro se Portugal chegou a alguma Uma decisão de Copa do Mundo porque é o Cristiano Ronaldo que é o Deus, então quando Cristiano Ronaldo não acerta desacerta toda seleção portuguesa Verdade. de futebol.
0: Vamos para o intervalo, professor? A conversa foi muito boa, o tempo rolou, mas tem dois blocos ainda para a gente conversar bastante aqui e convidar os ouvintes para participarem dessa hora de conversa também. Hoje é sexta-feira. nós somos ritmo de
1: Copa do Mundo.
0: Exatamente. Somos ritmo de Copa do Mundo. 91-9207 é o nosso WhatsApp para você participar e mandar a sua mensagem. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Band News na área. Você está ouvindo Band News na Área. Estamos de volta a 5 horas e 25 minutos. O Botafogo passa por eleições para a diretoria executiva no próximo domingo, que vai acontecer no CT da Maravilha do Contorno. Na ocasião, o conselho deliberativo vai eleger o presidente, o vice-presidente e os membros do conselho fiscal para o mandato que começa em 1 de novembro de 2022 a 31 de outubro de 2024. A primeira chamada será às 9 da manhã com a presença mínima da metade. Mais um de conselheiros. Já às 10 horas com qualquer número no local. Professor, como é que funciona? É rápido a eleição no
1: Botafogo? É, porque é um candidato único, é, né? um candidato único, o conselho já está todo preparado, como precisa para votar no Alexandre. Primeiro, quem é que pode votar? É, 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 parece que agora é, é, todo mundo esperou que alguns. Sócio do sócios do Botafogo né? tivesse essa oportunidade, mas ainda tem que passar pelo conselho, tem que ser aprovado. Né? Entendi. Parece que parece que dessa votação agora, só serão 40 ou 50 votos uhum. é, que vão é, decidir a situação do Botafogo. Eu acho que o Botafogo, apesar de a gente saber hoje que há uma oposição contra esses atuais dirigentes, uma como uma, uma oposição ferrenha, né? eu, eu noto interessante. Eu para mim que o zezinho do Botafogo ele era unanimidade, né? Uhum, era unanimidade. É. Então nós vimos que pelo menos 70% da torcida botafoguense não engole Zezinho, que tem o nome, inclusive, do, do, do Botafogo.
0: Isso. É. Professor, quem, é aqui, quem, quem tem direito a votar são os sócios contribuintes do clube. Os
1: Esses têm direito a
0: votar também é, nas chega eleições. Isso a quantos números? Eu acho que não chega a Eu 80. não sei, não tem um número eu acho exato é, aqui. No máximo,
1: eu acho que é o 80. Eu, eu, eu acho a votação do Botafogo. Pouca gente ainda para decidir o tamanho daquele clube. Eu acho que essa eleição do Botafogo, ela devia ser uma eleição mais democrática, uma eleição, como se diz, é, mais aberta, uhum. meu querido Oscar. Agora, eu sou muito sincero na minha, na, nas minhas palavras. Eu acho que em termos de responsabilidade, em termos de uma pessoa séria, de uma pessoa dedicada, o Botafogo está em boas mãos, na mão do nosso é, Alexandre, que é um torcedor como se desde criança do time do Botafogo, é, um advogado em João Pessoa, um defensor como se dos direitos, uma pessoa que pertence também à a, 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 a OAB, então uma pessoa bastante respeitada. Eu acho que o Botafogo está não está nas mãos, como se diz, de do, um do irresponsável. Agora, o que falam muitas vezes ainda é a questão, aí lá vem o segundo quadro, é aquela, aqueles que fazem o arrudeio. As pessoas que ficam dando opinião dentro do, do, do Botafogo, eu mesmo, particularmente, achei que Zezinho do Botafogo era uma pessoa que tinha unanimidade. Secretário de esporte do Governo do Estado, né? vem ajudando o Botafogo há muitos anos. Isso. Inclusive, eu frequentei... Leva muito, até
0: o nome do time, é, é, na, leva no o sobrenome. Nome,
1: né? o nome do clube, né? Mas quando você abre o nome de Zezinho nas redes sociais, é aí aparece para 60 ou 70 pessoas totalmente contra. Eu até agora não entendi por que essa oposição ferrenha contra... O nome de Zezinho do Botafogo dentro do próprio Botafogo. Vamos, a, aqui sim. na Band News nós temos uma vantagem, né? Hum. A gente aqui não joga a, a sujeira por debaixo do tapete, Exato. Né? O assunto chegou, a gente discute, vai e fala. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, mas o assunto vem e vai para o ar.
0: Exatamente. Mudar de assunto agora, porque o Campeonato Paraibano de Futebol Feminino tem início amanhã. Os jogos nesse sábado, o Marretinha, né? O time que vocês acompanham muito a história é, do, Marretinha, né? do Marretinha. né? Sou fã do Marretinha. Vire é. e mexe aqui, fala do é. campo do Marretinha. Vai enfrentar a Picuiense também. Ó, a Picuiense com time na, na, terceira, na segunda divisão e também na, no Paraibano de futebol feminino. Se enfrentam às 10 horas da manhã no Mangabeirão. Às 8 da noite tem Misto e Serrano que jogam no Wilson. No domingo, o Botafogo estreia contra a portuguesa na Maravilha do Contorno. E na segunda-feira, a rodada será encerrada com o Internacional e o atual, v, o atual campeão, o VF4, que jogam às 10 horas da manhã na Vila Olímpica. Jogo 10 horas da manhã numa segunda-feira. É...
1: É... é Eu não sei porquê. Tem algum tarado. É um... Entendeu? Tem algum rapaz... Por que esse negócio de jogo de 10 horas. Cara? E olha que não é no mesmo estádio, são vários estádios é, aqui, tem quatro essa estádios diferentes. De aqui de 10 horas, e outra coisa, principalmente uma mulher ainda, tem, tem gente que ainda está se adaptando Exato. a ser jogadora de futebol, tem muitas pessoas jovens, essas equipes, um atletas, vários atletas jovens. Olha que não aparece ninguém que freie essa comissão, deve ser a comissão técnica lá da Federação Paraibana de Futebol. Então, Vitor, tenta um dia você, como cientista do esporte, descobrir porque essa tara desse jogo de 10 horas da manhã. Será que não tem outro horário para se jogar futebol na Paraíba?
0: É verdade. E vamos continuar falando sobre as, a, o feminino, né? O paraibano feminino será disputado em três fases. E a gente vai conversar agora com o técnico Reginaldo Souza. Aliás, essa informação que eu ia trazer era do, da segunda divisão. Não tem nada a ver com o que a gente vai falar agora. Ah. Vamos falar com o Reginaldo Souza, que está acertado para comandar o auto Esporte no Campeonato Paraibano. Masculino do próximo ano, mas antes... Tem uma missão de fazer o Cachima. Vai dar a sua contribuição. Exatamente, né? fazer o Cachima campeão do estadual feminino, que começa amanhã, trouxe os jogos agora há pouco. E é com ele que a gente conversa agora, ao vivo, por telefone. Reginaldo, seja muito bem-vindo mais uma vez a essa casa que tanto lhe acolhe, a Band News. Boa tarde para você.
2: Boa tarde, companheiro. Boa tarde, professor Leão. Boa tarde, ouvintes. Para mim é sempre um prazer retornar a essa casa, sempre no momento que vocês valorizam, né? tanto profissional como valoriza também o nosso esporte Fico muito feliz é, de estar participando por aqui às suas horas.
0: Reginaldo tem duas missões aí pela frente né temos agora o campeonato paraibano feminino e logo após tem o campeonato paraibano o, o, o masculino com o Alto Esporte como é que você está lidando para montar, esse, pra montar assim, digamos assim, as estratégias desses times, montar as escalações, é, nesse período agora que eu acredito que você, o que menos você vai fazer é descansar, mas a mente vai trabalhar muito, como é que estão tá os preparativos para o Kachima, para essa missão no Paraibano Feminino?
2: Pois é, desde ontem eu estou em João Pessoa, né? ontem houve treino do Caxima, a, é, a noite... Reunião com a diretoria e junto com a comissão técnica. Dormi aí mesmo em João Pessoa. Hoje pela manhã já tive a missão lá no Alto Esporte. Cheguei logo, saí do Auto Esporte às três e meia da tarde. E amanhã já retorno é, na parte da tarde para que a gente possa fazer já mais um trabalho com as garotas, já avisando é, a nossa estreia no Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. Começa amanhã, na abertura é amanhã de manhã, já contra Marrentinha e. É, Pico Iense, é lá no, no CT do Auto Esporte. Então a missão não é fácil, a missão é difícil, a gente sabe que trabalhar com futebol, futebol amador o apoio é pouco, é, quando, se, quando se fala futebol feminino a qualidade técnica também não é muita, mas como o profissional falou, é uma contribuição que, eu, que eu, eu propus para dar essa contribuição ao nosso futebol feminino, o futebol feminino precisa avançar na Paraíba é a única federação da Paraíba que tem uma que tem uma presidente mulher. Nós não temos avançado muito como, como eu esperava e muitos outros esperavam, porque o futebol de São, é, é o futebol, de futebol feminino de São Paulo e outros estados está tá, tá muito, está anos luz na frente da Paraíba. Então eu deixo esse, esse recado para a Michele que o futebol feminino precisa da ajuda dela, principalmente sendo, 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 sendo mulher. Né? Eu acho que a gente já é para estar tá vamos supor aqui, na nota 10 nós ainda estamos na nota 2 estamos marcando o passo, muita desorganização é, falta de apoio não só é, governamental, mas também da parte empresarial, porque o futebol feminino ainda é amador mas estamos satisfeitos, né? estamos na missão de dar essa contribuição para o futebol feminino preparando a nossa equipe, a nossa estreia quinta-feira à tarde, às 16 horas no, no Estado da Graça a gente com a Pico Iense, eu espero que a gente possa aí já dar é, nosso pontapé, eu vou dizer com o pé direito com os dois pés, para que a gente possa fazer uma grande competição e resgatar o nome do Caxima que sempre foi grande e sempre teve tradição no futebol feminino
1: é, Boa tarde meu querido professor Aginaldo, uma vez Aginaldo, eu fui fazer um, um, um teste com um zap na Federação Paulista de Futebol, quando eu trabalhei junto à Comissão Brasileira de Arbitragem e eu ainda me lembro que o preparador físico da Federação Paulista Olhando assim para mim, ele disse a seguinte frase, que eu acho que ela cabe muito bem dentro de você. Ele disse o seguinte, a causa da educação física e do esporte está entregues aos idealistas. Quem não tiver idealista, quem não tiver ideal, ele fica no meio do caminho. E muita gente é chamada de técnico, tem algumas pessoas que eu chamo de técnico. Eu só chamo os nobres técnico e professor porque eu sei a sua mensagem, então quero primeiro avisar aos pais dessas garotas que as suas filhas estão nas mãos de um homem de bem, de um grande profissional eu, a semana passada conversando com o prefeito de Caporã nosso Laquique, eu disse que você foi muito feliz quando trouxe também aqui para o seu município o trabalho profissional do professor Reginaldo e fiquei muito feliz em lhe ouvir né? é justamente que a presidente da federação é que nós sabemos a Federação Paraíba de Futebol hoje é uma federação que financeiramente está muito bem, ela como presidente e como mulher saiba dar sua contribuição de verdade ao futebol é, feminino. Você que já sentiu a, a sua equipe dos primeiros treinos, é, já alguma jogadora lhe chamou a atenção? E como é que você vê a participação esse ano do Caxima no Paraíba? Nós
2: temos alguma jogadora, professor como você falou, é, começando do início da tua pergunta Quando eu falo assim Se a única federação que é futebol feminino Que é uma, porque tem uma presidente é, Feminina Eu acho que o apoio deveria ser maior Isso não é uma crítica Isso é um conselho né? Como você falou, nosso prefeito Quando trouxe quando eu vim morar aqui Em, 2000, 2009, em 2001 Eu vim treinar o América Em é, 2002 treinando normalmente América Fiquei em 2002, 2003 e fiquei morando por aqui, casei aqui, fiquei morando por aqui e sempre trabalhando fora. E nesses últimos três anos recebi o um convite para que pudesse ficar na Secretaria de Esporte aqui, adjunto junto ao secretário, cuidando da parte esportiva, cuidando do nosso estádio. Eu de ponto aceitei até para que a gente pudesse ficar um pouco junto da família e a podridão que está hoje o futebol. É, o futebol hoje está tá nas mãos de banca de, 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 de jogo. Então, quando a gente tem honestidade, professor, quando a gente realmente, como você falou, nós temos caráter, a gente não se vende a determinadas coisas. Eu não hoje não dei voo mais alto no futebol, esporte, Nautos, Santa Cruz e outros clubes grandes do, do Brasil, porque eu nunca quis né, andar de forma desonesta. Não que esses outros que estão aí, e que deles passam, passam é, mais à frente, foram desonestos, não mas muitas vezes viram coisas erradas e fizeram vista grossa. Isso aí, por mim, nunca deixei. né Então, hoje a gente, é, dentro dessa parcela de contribuição, como professor de educação física, como treinador ao cachimbo e ao futebol feminino, a gente fica muito feliz, como você falou. Não adianta ir para uma cadeira de faculdade, não adianta titular, titular, se professor, se nenhum legado e nenhum ensinamento você deixou no meio do mundo. Então, nós, como eu, como você e tantos outros professores de educação física, que militam na escola, tanto na escola como no, no, no desporto é, amador, no desporto profissional, no desporto escolar, nós devemos sim né, é, vestir a camisa da educação física, empunhar a nossa bandeira e realmente fazer valer o nosso diploma e os nossos quatro anos de faculdade. Então, sou muito feliz por ser profissional da educação física, muito feliz por ser treinador de futebol e cada contribuição que eu puder dar, eu tenho certeza que é uma página da minha história, uma página do nosso esporte que a está escrevendo.
0: É, a gente percebe que o senhor fala com muita emoção com relação a isso e, e, é, e é importante que o, o, quem está dentro hoje do futebol, seja sincero nas palavras e, e, e fale mesmo o que sente, porque às vezes, às vezes as pessoas passam por, por ocasiões, escondem, e a gente fica, o que é está acontecendo com esse time que não vai para frente, com esse time que, que é, é, ganha demais, enfim. Mas é muito interessante esse relato, vai ficar marcado aqui nesse programa, né, professor União? Esse claro, relato é do professor é que... Milita muito tempo, assim como o professor União também, na honestidade aqui no futebol. Mas, professor Reginaldo, como é que está a, a, a formação do Kashima? Qual é o perfil do Cashima hoje nesse campeonato feminino? Qual é o perfil do time do Reginaldo nesse, nesse campeonato feminino que começa para o Cashima na próxima quinta-feira?
2: Até a pergunta anterior, o professor falou, o União falou, e eu falei tanto, né, que a gente é, como você falou, a gente, a gente se empolga tanto quando se fala em educação física, quando se fala em é normal. Você está em casa, Reginaldo. É, eu, eu esqueci falando, é, de falar que foi todos os destacos. Hoje nós temos a Kaline do Rio Grande do Norte. Kaline é um atacante de muita qualidade, a Mistila, que é uma garota jovem de 17 anos também da nossa equipe. Nós temos uma, uma boa equipe. Não vou dizer que nós temos uma equipe top, mas nós temos uma equipe mediana, mas determinada, muita cheia de vontade. Né? A vontade, ela, 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 ela remove, hoje aqui, a fé e a vontade, né? Remove, não, remove montanha mesmo, porque você tem fé, você e você tem força de vontade, você consegue é, ultrapassar o obstáculo, que você observa para trás assim, será que eu consegui fazer isso? Então, muita vontade, uma equipe que é muito aguerrida, uma equipe muito determinada, uma equipe é que pé no chão, né? pé no chão, a gente sabe que recursos são poucos, mas o, o Caxima vem forte, vem forte para brigar pelo tipo estadual. Essa é a nossa missão, é isso que nós temos passado para nossos atletas, junto com o Marcos, com o Edinaldo o Normando também, que é nosso preparador físico, Toda a comissão técnica diretoria tem passado é, esse, esse, essa mensagem. O né? Caxima precisa resgatar o nome, precisa resgatar o futebol feminino que o Caxima sempre desenvolveu, precisa brigar por título, porque é, foi dessa forma que iniciou, é dessa forma que o Cachimbo é. Então nós temos passado isso para nossos atletas. Então o Cachimbo vem forte, vem forte vem determinado em busca do título.
1: O, o Reginaldo, quantos treinos por semana é feito com a equipe?
2: Dois. Dois, dois técnicos, né? Dois trabalhos técnicos. Agora, trabalho físico tem todos os dias, como com o Normando, de manhã,
1: no campo oh, Celeste. Ô, oh, Reginaldo, a condição física da mulher, né? Melhorou muito, a gente sabe que o futebol é um esporte que exige muito mais do que, que um voleibol do que um handball e o do próprio futsal, né? O, o, como é que você vê hoje a condição física da mulher, principalmente do futebol feminino da Paraíba?
2: Muito abaixo do que deveria estar, muito abaixo. De, de, vou dizer aqui de 0 a 10 um 3. É porque os, time, os times, a maioria dos times, é, praticamente não tem recurso. Tem 10 equipes na Paraíba, nesse campeonato paraibano. As equipes que têm recurso hoje devem ser é, VF4, é, talvez o misto e o Botafogo. As belas. O, né? restante, o, o time restante, do Botafogo amigo, é dando murro em ponta de faca. É, é todo dia matando 10 leões. Não é só o Leo não. 10 leões para sobreviver, porque não é fácil, não. Mas. Em casa tem cara, tem um louco no futebol tipo Marco Lima e outros e outros que não deixam essa peteca cair e tem buscado cada vez mais a sua parcela de contribuição. Porque o futebol feminino tivesse mais um pouquinho avançado, tivesse mais um pouquinho de condição, além dos treinos técnicos e treinos físicos, poderia ter uma academia para que pudesse fortalecer a musculatura da atleta. Mas já pensou você que tira, tira do, do seu salário, né, às, vezes, às vezes de um ou dois avi pagar a cada dia para 10, 15 garotas? praticamente impossível. Então, por isso, talvez, com essa falta de apoio, não esteja mais a frente. Mas, com o futebol amador, para a realidade do futebol da Paraíba, eu tenho certeza que está muito bem.
0: Pois bem, a gente conversou com o Reginaldo Souza, que é técnico do Autoesporte, é técnico do Caxima, tá com essas duas missões aí a primeira no futebol feminino que começa na próxima quinta-feira e a segunda no auto Esporte no Campeonato Paraibano Masculino, e vamos falar do auto Esporte um pouquinho né professor União, porque o auto Esporte também tem uma missão muito grande no próximo ano, que é de retornar a elite do futebol com força que é também para brigar pelas cabeças também né Reginaldo acredito que sua filosofia seja essa para o auto Esporte no próximo ano
2: Olha, a gente pegar, uma, pegar um atleta de Cajazeiras, com praticamente garotas de casa, né? É, Começando com alguns jogadores do Ceará, que na Paraíba, e você ser campeão, vice-campeão duas vezes, campeão pelo Souza, chegar sempre em final com o time do Sertão, não é fácil, né? Não é fácil. Mas é uma realidade para quem trabalha em time pequeno. É onde você precisa fazer a diferença. É onde o treinador precisa botar o dedo dele. É um do professor precisa o treinador precisa além de ser treinador, ser professor, como diz o professor União. Ele tem que estudar é né, uma forma da uma, uma forma melhor da sua equipe jogar, mesmo com suas dificuldades técnicas e financeiras. A gente fez isso com o auto Agora, o era um time modesto, mas quando a gente chegou lá, tentamos, damos a nossa não fizemos nosso modelo de jogo. É, conseguimos colocar na cabeça do jogador aquela maneira. Seria melhor, melhor melhor filosofia de, de, de trabalho o autosporto naquele momento e nós conseguimos fazer um restante de campeonato bem, né então o autosporto é exatamente isso aí o vai ser do tamanho do bolso da gente, ou seja do tamanho do bolso da gente não, da diretoria hoje porque como eu estou de direito como, como diretor técnico também e acumulei o cargo de treinador para próxima temporada a gente diz o seguinte o autosporto vem forte porém com os pés no chão né? vamos formar aquela base de sete a oito jogadores que a gente realmente possa pagar e que possa, realmente possa resolver. E o restante, com alguns garotos que estão aqui, que ficaram na base, né? alguns jogadores que, que empresários mandam para a gente, para que a gente possa aí fazer um alto forte. Como você falou, o auto -esporte há muito tempo briga pela parte de baixo da tabela. nosso objetivo é que ele possa permanecer na, na parte do meio da tabela, brigando para a parte de cima. Esse é o nosso objetivo.
0: Belas palavras, Reginaldo. Obrigado por mais uma participação aqui nessa sexta-feira, 14 de outubro. O que eu, professor União, Lima Souto, que não está aqui conosco hoje, Bosco e o Vitor Oliveira desejamos é que o senhor tenha muito sucesso, você tenha muito sucesso nessas duas missões que vem pela frente, futebol feminino e também ah, o esporte. Abra espaço agora para o senhor fazer as suas considerações finais.
2: São duas missões difíceis, né? Difícil, não são fáceis. Mas só encara missão difícil quem tem coragem. Então, coragem está aqui, viu? É meu nome e sobrenome. <risos> então, peço a Deus que Deus possa abençoar o nosso trabalho, tanto feminino como masculino. Agradecer mais uma vez a diretoria do Alto Esporte por depositar essa confiança e do estímulo do Alto Esporte 2003, como também ao Marco Lima pelo Caxima. E é sempre um prazer né, falar com vocês. O Marco Lima não está presente. O professor União, que é um cara que eu tenho no coração e tenho uma admiração imensa. Então, para mim. Essa vai ser sempre uma honra. Torcedor do autoesporto. Vamos vestir a camisa, vamos nos ajudar. Vamos trabalhar para quem tem um, um, um sócio-torcedor forte, para que o autoesporte volte a brilhar na parte de cima da tabela e dar alegria ao nosso torcedor. Beleza? Um grande abraço.
0: 15 para 6, professor União, está aí, como o senhor disse, em boas mãos, né? tanto o Cachimba quanto o Auto Esporte. Como diz
1: o meu querido Demócrito, né? Sim. que está retornando né? ao berço do seu lar, que é o Autosport. Demócrito é uma figura querida uhum. por todos nós aqui da Band News, volta a ser um dos dirigentes da equipe do Auto Esporte, né? Como ele disse, o Autosport realmente vai ter uma figura digna e um homem de vergonha comandando a parte de comissão técnica do Altinho do Amor. Pois é, daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último
0: bloco do Band News na Você está ouvindo Band News na Área. Agora 5:47, Professor, toda vez que o senhor fala sobre Neymar, todo mundo aqui <risos> abre <risos> champanhe, abre... escuta latinha de <risos> cerveja abrindo aqui, tac. O, nosso o bom ouvinte... um capacete para mim é, na Copa ó, do é. Mundo. Fred lá dos bancários diz o seguinte, Boa tarde Oscar, quem já viu Zico jogando com a camisa 10 e hoje vê-se mascarado jogando, não tem como concordar. Espero que desta vez tome de 14 a 1, 7 foi pouco, de preferência no primeiro jogo.
1: Minha. Você tá vendo é, que o torcedor brasileiro deixou é de ser abestalhado. E o Lupécio né? tá rindo como até agora. Como o Galvão agora, do... às vezes quer fazer o, o povo de, de né? É. Mas é, cara.
0: é verdade. Vamos lá, você ouvinte que também está acompanhando essa resenha esportiva, é só entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 9911-9207, participe, também traga seu comentário, sua expectativa aí para o Brasil na Copa, daqui a pouco começa essa Copa do Mundo, dia 20 de novembro, e estaremos aqui também fazendo a cobertura, logicamente, porque não, mas sem deixar o foco, no futebol estadual, que é o que importa para gente. São 5 horas e 48, vamos com as rapidinhas. O Corinthians arrecadou quase 850 mil reais com a venda de ingressos para os torcedores do Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, na última quarta-feira, quando os times empataram 0 a 0 Segundo o Borderô, 2.803 flamenguistas passaram pelas catracas do setor de visitantes na Neoquímica Arena. O clube vai usar esse dinheiro é, em, arrecadado com os flamenguistas para custear parte do valor dos bilhetes. 310 reais no caso de ingresso do preço cheio e 110 para os casos de ingresso de meia entrada. O timão tem direito a 6% da carga de ingressos Disponíveis no Maracanã. Não é para todo mundo, né? Antigamente o, os estádios eram, eram cheios de classe baixa, classe média, classe alta. Hoje não é para todo mundo ir para um, é pra um estádio, não, né, professor? É.
1: Infelizmente. Diz que teve ingresso aí, né? Que, que, que chegou, teve cara vendo ingresso a mil reais. Comprou o ingresso e depois vendeu a mil. É, é,
0: é, um, é um esporte, digamos assim, democrático, é, mas nem tanto. Infelizmente. Vamos falar da Comembol, né? Aquele assunto que a gente trouxe no início da, da nossa conversa divulgou a lista de jogadores que estão concorrendo ao Anel que vai coroar o melhor da temporada na Copa Libertadores, que chega à sua quarta edição. A grande surpresa deste ano foi a ausência de Gabigol entre os indicados. Os cinco atletas disputam, que disputam um prêmio são Vitor Roque e De Viterans, do Atlético Paranaense, e Arrascaeta Pedro e Everton Ribeiro do Flamengo. Qual a sua opinião, professor?
1: Eu acho que a Rascaeta, a Rascaeta é bem fácil. Né? Aí, eu acho.
0: Pode ser que Pedro também, ele possa é, cutucar, mas... né? Um pouquinho a
1: Rascaeta é, porque... aí, mas ele é o coração do time, né? É, mas não é Pedro do Flamengo? Isso, Pedro. Bom, é, ô, Pedrito. É, mas o Pedrito tem que resolver. Na é verdade. Porque ele bota aquele Flamengo e Corinthians... Entendeu? Aí um Zico resolvia ali. Isso. Entendeu? Um Sócrates resolvia. É Quer dizer, craque é aquele que resolve a situação quando está todo mundo no desespero. Exatamente. É, né? Entendeu? E faltou o, o, o Pedro marcado que oportunidade teve. Agora, para mim, tranquilamente, aquele jogo Flamengo e Corinthians, a grande figura do jogo foi o goleiro Cássio. Né? Foi, Caramba, com certeza. É interessante. Parece que Deus gosta de olhar para os humildes. Né? Porque diz que é um dos caras mais humildes que tem dentro do elenco do Corinthians, é o primeiro a chegar, o último a sair, cara com quase dois metros Tido de altura. Tido como um dos melhores goleiros da história. Da história, viu? agora um cara daquele, não sei, pelo menos terceiro reserva é. na seleção brasileira. É verdade. E para mim, esse Tite joga muito sujo. E olha meu, que ele recebeu, sujo, professor, meu. até
0: ameaça de morte. Por conta é. de jogos aí, a própria torcida, não a torcida, torcedores, torcedores né? né? Pra é. gente não generalizar. É. Ele teve ameaça de morte. chamado de torcedores. Exatamente. Né? Ameaçaram o Cássio de morte. O Cássio que vem desde 2012, quando o Corinthians foi campeão mundial em cima do Chelsea. E vem desempenhando bem o seu papel, não é porque o goleiro leva um gol que a culpa é somente dele, né? E, infelizmente, o senhor, como goleiro, sabe muito bem do que eu tô falando. Que Se entendi, naquele tempo existia, que que imagina agora. Certo. É entendi verdade
1: que não dá certo. É verdade. O, 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 o... Eu vou ser rápido aqui, Oscar.
2: Pode ficar. À vontade. Eu,
1: até o disse o pessoal quer tocar nesse assunto. Eu fui. É, eu tô fazendo um tratamento dentário, eu estou próximo para viajar para acompanhar é, a única emissora que vai ter um repórter. Isso é um charme diferente da uhum. equipe da Band News no, no Mundial de Beach Tennis lá no, no Rio de Janeiro vamos estar lá dando uma força aos paraibanos que estarão disputando esse campeonato mundial e a gente estava lá na clínica do doutor Giuseppe, que todos nós chamamos inclusive Lima chama muito bem tio Pepe, né? uma figura fora de série foi conselheiro do Botafogo durante muitos anos da sua vida Aí agora com esse choque que houve no Botafogo, a oposição do lado, situação do outro, e o Pepe foi e deu um basta, ele disse, não, agora eu volto a ser um torcedor normal. E houve um papo sobre o time do Botafogo, jogadores que treinaram naquele time, 69, 70, 71, 72, porque o Botafogo foi campeão paraibano em 78, é, né? E depois foi bicampeão em 69, em 69 e depois apareceu. Depois da família Camelo, que foi o presidente campeão, chegou o hérter de Paulo Henriques, que é inclusive o pai do nosso Vinícius Henrique, que é apresentador lá do setor policial da Arapuã. Então, tinham oito pessoas. Interessante. Naquele papo ali, aí um cidadão olhou assim para mim e falou Sonião, está se lembrando de mim? Rapaz, me desculpe. não Eu, disse, eu sou o irmão Domiciano Cabral. Eu me lembro do Botafogo treinando. Sabia que. Uhum. Ah, o espaço cultural ali era um campo de futebol. Yeah, né? é, e o Botafogo profissional posou se dali, a gente treinava ali. Fizeram uma concentração pra gente, né? Um tipo um mini-hotel um mini é, de lado. E, um alojamentozinho. É um, um, um alojamento, mas com, com, com cozinha, com um tudo. Conforto. Eles fizeram um negócio, como você diz, bacana, porque o Botafogo tinha muito jogador de fora mo morando aqui na cidade de João Pessoa. Ele disse, rapaz, eu sou irmão de Domiciano Cabral. E todo mundo sabe que Domiciano Cabral foi um dos grandes dirigentes da história do Botafogo. Esse Parece prefeito um, de Bahia. É, foi, foi tudo, foi deputado, é, uma figura, deputado federal, inclusive botafoguense autêntico e hoje inclusive graças a Deus Domiciano Cabral continuou botafoguense e está vivo é, e tinha uma mansão em frente aí ele disse professor às vezes quando a geladeira para ver a geladeira do Botafogo esquentava aí a água esquentava também aí você vinha na minha casa era a casa do pai, da família Domiciano Cabral uhum. o senhor vinha na minha casa pegar duas garrafas d'água para levar como se diz para o, o joga, os jogadores né Aí ele disse, olha, eu queria que o senhor, quando estivesse lá na resenha, falasse jogadores que ficaram na nossa memória, que todo mundo ali em volta, no bairro de Miramar, ia assistir os treinamentos do Botafogo na parte da manhã e na parte da tarde. Ele falou de Nininho em memória, que foi um dos maiores nomes da história do time Botafogo. Lembrou-se bem de Lelé, que veio do Campinense Clube, um jogador extraordinário. Lembrou-se de Valdeci Santana, que essa semana até eu me encontrei com ele. Valdeci Santana ainda está, como se diz, numa performance. Nosso Valdeci Pereira, que era um meio de campo fantástico O Lando, né, que foi o, o cara que fez o gol em 68 Falou bem de Walter é caceta Porque era, era jogava com a, a dupla de área, era Volta Moreira e Walter Caceta Já viu o nome, já viu, né A canela do adversário, ele esquentava com ele, né Zezito era lateral esquerdo Ponta direita, Paulinho, que veio também do Campinense Capelense, que veio de Sapé hoje mora em Portugal, saiu do Confiança de Sapé. Né? O Marco Antônio era lateral direito e os goleiros. Aí disse, os goleiros era Lula, Fernando, que foi um dos grandes goleiros da história do Botafogo, União e Américo. Aí eu perguntei a ele, você se lembra o nome do enfermeiro do Botafogo? Ele disse, me lembro demais. Você vê, hoje o Capa não tem mais isso, né? É. Aí ele disse, me lembro, era seu Américo, que era inclusive o pai de Fernando e de Américo. Dirigentes, lembrou-se Dr. doutor Helden Hicks, que é né, quem foi. do nosso Prince, que também ajudava e foi jogador do Botafogo. Adilson Fabrício, que é o pai do doutor Adilson Fabrício, juiz duro na queda. Nosso Bartolomeu da Chaves, o Aldo Grise e o doutor Nabor de Assis. Então agradecendo ao irmão de Domiciano, que até eu esqueci o nome dele aqui nesse momento, por essa lembrança e lembrando desses nomes de jogadores que deixaram o nome na história. O pessoal que veio de 68, então de 69, 70, 71, até 72, muitos desses jogadores desfilaram com a camisa do Botafogo, meu querido Oscar Neto. É hora da gente matar as saudades, né? De pessoas, como a gente diz, recordar é viver.
0: Vamos falar sobre futebol amador, que também tem espaço aqui na Band News, porque as seleções dos bairros da capital paraibana interessadas em participar da Copa João Pessoa de Futebol começaram a se candidatar ontem e tiveram um prazo final até a tarde de hoje. O feminino também está marcado para a próxima semana. Pelo menos 20 equipes já compareceram no dia da abertura, como o Planalto da Boa Esperança e o Cristo. Os representantes vivem a expectativa de disputar novamente a principal competição de futebol amado da capital, que sai muitas joias de lá, como explica o secretário de e Esportes. Esse estádio? É, meu e amigo. Esse estádio? É, é um prato cheio para quem gosta de ver a bola rolando, viu? Ó, oh, e Vitor Oliveira vai jogar, viu? Vai. Qual é Qual é a equipe, Vitor? Funcionários dois. Funcionários né? dois. Já, temos deve... um, já temos uma equipe aqui é, é, favorita, pra pra... Pra... É verdade. Vamos ouvir a fala aí de Caio Márcio. Mesmo, a competição começando praticamente hoje com a entrega dos documentos, né? Então, é um campeonato que ele é mais complexo esse ano, vai envolver o feminino também. Então, são 64 times masculinos e, e 16 feminino, né? É totalizando 80 times, mais de 1.500 atletas. É uma competição que está crescendo, está crescendo saudável. E eu tenho certeza que esse ano vai ser uma edição muito especial. E professor, o formato da competição este ano será cada jogo eliminatório. No masculino, por exemplo, inicia com 64 equipes, vai se afunilando, passando para 32, 16, oitavas de final, quarta de final, semifinal e a grande decisão. O começo está previsto para o dia 14 de novembro, depois que passa as eleições, que passa aquele furdunço todo, e o término no início de fevereiro de 2023. Não vai ter data FIFA, não, viu? Enquanto a Copa acontece, passa a Copa a do Mundo, acontece ah. a Copa João Pessoa também. Tranquilo. A premiação da Copa João Pessoa do futebol é, será maior em relação à edição anterior. 7 mil para o campeão, 4 mil para o vice, e o terceiro colocado recebe dois mil reais. Tanto para o masculino. Como para o feminino, professor União, tem muita gente aí esperando que essa Copa comece para
1: acompanhar o bom e belo futebol. E nós maduro. vamos dar total apoio.
0: Com certeza. Né? Porque
1: você apoiando o campeonato de seleção de bairro, a gente ganha também a audiência de todos os bairros da minha querida cidade. E olha
0: professora. que os, os dirigentes dos, do, dos times profissionais é tudo de não, olho. Não, né? Os caras apoiam, né? apoia, os caras apoiam apoia, e fica junto, de olho ali, ó. Chega o jogo. Quantos não todo saíram? Ano, né?
1: Todo ano, no mínimo, saem cinco ou seis jogadores. Olha esses aí, profissionais. Hum.
0: olha só, é, só pra gente finalizar, professor. Outro ouvinte: Oscar, passa aí pro professor União, o time campeão de 68. Fernando, Lúcio Mauro, Lando, Edson e Zéfiro, Toninho para aí, e Nininho.
1: Calma, esse, esse Edson, Sim. que, é, que é, jogava na zaga, o deputado Assis Camelo Sim. foi ver um treinamento do Náutico. E foi. No foi. treinamento do Nautic. E o, o diretor, o presidente do Nautic, que era muito amigo desses campeões, escolhe aí quatro ou cinco jogadores uhum. para reforçar seu time na Paraíba. Então esse Edson, Edson veio, veio. É nessa, nessa. Quem era o lateral esquerdo aí? Aí ele não colocou, colocou ah. nos nomes:
0: Edson ah. e Zéfiro, Tominho e Nininho, Dissor, Jailson, Roberto e Zito Camburão. Esse time aí, campeão de 68. Ele colocou o nome de Lando. Colocou sim, colocou é, num Lando sim. foi
1: quem fez o gol aos 43 minutos do segundo
0: tempo. Tá, e recordar é viver nessa hora também. Hora da gente dar tchau, professor.